0: On est vraiment face à des réseaux criminels. La cybersécurité pour une organisation ne doit pas être considérée à un instant T. C'est vraiment permanent avec une, une veille et une surveillance de l'innovation qui est apportée par ces attaquants.
1: PAM, email douteux, demande d'identification, appel au don. Les cybercriminels s'infiltrent dans nos téléphones et nos ordinateurs. Et la crise sanitaire a engendré une multiplication des attaques. D'après le FBI, la France fait partie des 10 pays les plus ciblés au monde en 2020. Vous en avez été victime Vous en avez peur Quelle bonne pratique adopter pour s'en prémunir Réponse avec un expert de la cybercriminalité depuis plus de 25 ans. Loïc Guézo, portrait.
2: Diplômé de Centrale Supélec et de l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, Loïc Guézo a construit depuis plus de 25 ans une carrière entièrement vouée à la protection des systèmes d'information. Passé par IBM puis Trend micro, il n'a eu de cesse de développer son expertise pour devenir incontournable en matière de cybercriminalité. Directeur de la stratégie cyber chez Proofpoint, il conseille les grandes entreprises et organisations publiques sur la défense de leurs données et la protection de leurs collaborateurs face aux menaces potentielles. Loïc Guézo est aussi secrétaire général du club de la sécurité de l'information qui réunit 800 professionnels, agent de liaison pour l'Agence Nationale de la Sécurité et des Systèmes d'Information et réserviste de la police nationale en tant que référent cybermenace. Une expertise précieuse au moment où les leurs se multiplient, utilisant notamment la Covid-19 comme appât.
1: Bonjour Loïc Gézo.
0: Bonjour Charlotte. Et
1: bienvenue sur euh, ce plateau. On, on va le voir s'il y a un expert de la cybercriminalité euh, ou cybersécurité, selon qu'on parle du problème ou, ou de la réponse. Euh, C'est bien vous, euh, le Clusif rassemble plus de 800 pros d'experts euh, de la cybersécurité. Alors, euh, pour qu'on comprenne tout de suite de quoi on parle, est-ce que vous pouvez, par exemple, nous donner euh, un exemple récent euh, d'une cyberattaque qui nous montre à quel point ça peut être nocif.
0: Aujourd'hui, l'actualité est très forte concernant les cyberattaques sur les systèmes hospitaliers français. Mmh. Donc on a, depuis le début de l'année, on a déjà cinq ou six gros hôpitaux qui ont été ciblés par des cyberattaques et qui, pour certains récemment, ont dû reporter des opérations. Donc un impact direct sur le soin possiblement apporté aux malades à cause de ces cyberattaques.
1: Les hôpitaux ont été euh, la cible d'attaques qu'on appelle des ransomware ou, ou rançons selon qu'on parle français ou, ou anglais, explosion en 2020. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
0: En fait, le rançon c'est une prise d'otage numérique. C'est-à-dire que l'ensemble du système d'information, donc concrètement les machines, les serveurs des hôpitaux, sont bloqués sont chiffrés par un attaquant qui demande une rançon pour libérer les données de l'hôpital et donc permettre à l'hôpital de retrouver son système d'information, ses réservations, ses admissions, voire les équipements biomédicaux qui sont maintenant complètement numérisés aussi.
1: Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut payer la rançon ou surtout pas
0: Alors le point précis, la recommandation officielle des services sont bien entendu de ne pas payer la rançon. Pour plein de raisons. La première, c'est qu'évidemment, payer la rançon, c'est alimenter le crime, puisque vous financez des futures attaques. C'est aussi euh, en aucun cas une garantie de récupérer les clés de déchiffrement qui vont normalement vous permettre de retrouver l'usage de votre système d'information. Et puis, c'est aussi montrer que vous n'avez pas les moyens de reconstruire votre système d'information sans payer, donc que vous êtes faible et que donc peut-être vous allez être victime d'une surenchère de la part du même groupe d'attaquants, voire d'un autre attaquant un peu plus tard
1: Comment on répare ça
0: Normalement, euh, on espère que de grands euh, établissements comme les hôpitaux ont ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité, et que donc sur la base de leurs propres sauvegardes, ainsi que sur la base de l'analyse de leurs propres experts, ils sont capables de remonter les systèmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
1: Alors ça c'est ce qui a marqué euh, l'année, notamment l'année, cette, cette année qui vient de s'écouler, hein, 2020 début 2021 euh, le FBI vient de publier un, un rapport sur la cybercriminalité dans le monde et la France y figure en septième place dans le top 10 des pays les plus attaqués euh, au monde alors il y a du piratage, il y a du hacking il y a du phishing, il y a les rançons JCL. on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair et de faire un un panorama de la cybercriminalité avec Christian Odeau.
3: La cybercriminalité et la cybersécurité coûteraient la somme astronomique de 1000 milliards de dollars par an dans le monde. En 2020, les hackers se sont servis du Covid pour multiplier les tentatives d'escroquerie de particuliers sur le net. Mais ils ciblent de plus en plus les entreprises et les services publics, notamment par des attaques aux rançongiciels. Les criminels bloquent les réseaux informatiques en chiffrant les fichiers. Pour déverrouiller le système, il faut passer à la caisse. La rançon va de dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions. En 2020, le garde du corps numérique de la France, l'ANSI, a recensé 200 cas, 4 fois plus que l'année précédente. La région Grand Est, la métropole ex-Marseille, la ville d'Angers, M6 West France, Ubisoft, des hôpitaux de région, sont quelques-unes des dernières victimes de ces cyberattaques, la plupart en provenance de Russie et d'Europe centrale, selon les experts. La riposte est difficile, mais pas impossible, en témoigne le démantèlement récent d'EmoTet, ce redoutable diffuseur de logiciels malveillants a été mis hors d'état de nuire grâce à la coopération de 8 États dont la France.
1: Et oui, l'année euh, 2020, euh, vous le disiez, avec euh, cette, cette pandémie, a fait du bien entre guillemets à la, à la cybercriminalité. En tout cas, elle l'a démultiplié avec notamment euh, l'explosion des leurres. Expliquez-nous.
0: On constate que à chaque grand événement, que ce soit un événement sportif, que ce soit une catastrophe naturelle ou une, une annonce économique quelconque, les criminels vont utiliser cet événement pour faire un leurre, c'est-à-dire un mail qui va faire référence à cet événement pour essayer d'amener la victime à cliquer, à ouvrir la pièce jointe, à entrer dans le, le schéma d'attaque.
1: Alors c'est évident que le mot Covid, ben, ça, ça, nous, ça nous saute aux yeux en fait, c'est ça
0: ma... En mars 2020, on avait à peu près 80% des leurs utilisées par les criminels au niveau mondial qui faisaient référence à la Covid. Mmh. Successivement, euh, l'apparition du virus, les premières mesures sanitaires, les mesures de restriction de voyage, les euh, mises à disposition de masques, de gel, de respirateurs, euh, les euh, confinements successifs, les mesures d'accompagnement économique. Tout a été euh, utilisé comme l'heure par ces cybercriminels.
1: Les situations de crise, les situations anxiogènes, euh, c'est du pain béni pour les, pour les cybercriminels
0: le, La peur, euh, la notion de stress, l'urgence sont souvent utilisées par les cybercriminels mmh. dans le contenu de leur mail pour amener les gens à cliquer. Euh,
1: vous nous parlez de ce contexte très particulier mais finalement le piratage informatique sur lequel vous travaillez depuis plus de, de, de 25 ans on peut dire qu'il est aussi vieux que, que l'informatique. Je vous propose qu'on fasse un petit bond dans le temps. Regardez, on est en 1984.
2: Vous ne pouvez pas m'attraper. Vous êtes tombé sur les meilleurs pirates de la région de Huntsville. C'est un peu la mauvaise plaisanterie qu'auraient pu écrire avec leurs ordinateurs les surdoués de l'informatique qui ont piégé un ordinateur de la NASA. Avec leurs téléphones et les micro-ordinateurs familiaux, ces jeunes de 13 à 16 ans sont entrés par effraction sur les systèmes informatiques et ont détruit des documents d'archives importants qui concernent les moteurs de la navette.
1: « J'ai
2: trouvé le numéro sur des listes accessibles à tous. j'ai cru que c'était une plaisanterie et j'ai appelé », déclare simplement l'un d'eux. Les agents du FBI qui ont mené l'enquête ont réussi à localiser les habitations des pirates et ils ont bien sûr confisqué l'ensemble du matériel.
1: C'est toujours aussi simple finalement, n'importe qui peut être un pirate
0: alors c'est aussi simple, mais en même temps beaucoup plus complexe. Pourquoi euh, Il est toujours possible aujourd'hui, pour un jeune euh, euh, passionné d'informatique, de trouver euh, des failles, des vulnérabilités dans un système informatique exposé aujourd'hui. Donc ce ne sera pas sur les réseaux de l'époque, mais mmh. sur Internet. Et ça peut même devenir un métier. On a des plateformes qu'on appelle de bug bounty, qui euh, permettent de euh, faire euh, la collection de ces failles qui sont trouvées par ces jeunes, euh, ces jeunes passionnés. Euh, quand on parle de cybercriminalité, c'est plus ce profil-là aujourd'hui. Mmh. Ce sont des criminels qui des ont... C'est des réseaux
1: organisés comme pour la drogue, comme pour toute forme ou autre forme de
0: criminalité. Ce, ce sont exactement ces mêmes criminels qui ont trouvé un retour sur investissement dans des opérations cyber, mmh. euh, importants, avec peut-être moins de risques que dans le monde physique.
1: Vous, vous publiez euh, chaque année un bilan qui s'appelle le, le panneau crime, où euh, bah, vous mettez finalement... les tendance, en fait, euh, quelles sont les, les formes de, de cybercriminalité les plus, les plus répandues. En face, les pirates s'adaptent. C'est le chat et la souris. C'est une histoire sans fin.
0: C'est une histoire sans fin. C'est euh, plus que le chat et la souris, c'est euh, le policier et le, le truand. Hein. <rire> Puisqu'on est vraiment face à des réseaux euh, criminels. Euh, la, la sécurité pour une organisation ne doit pas être considérée à un instant T comme le résultat d'un investissement. Et puis, on arrête. C'est vraiment... De permanent, de, permanent avec une, une veille et une surveillance des tendances et des évolutions de l'innovation qui est apportée par ces attaquants.
1: Est-ce que euh, le piratage industriel classique euh, existe toujours
0: Piratage industriel classique au sens recherche d'informations et euh, intelligence économique
1: mmh. Brevets, euh, par exemple.
0: Ouais. Et de plus en plus, parce que ces organisations... Travaillant de façon numérique, il est d'autant plus facile ou en tout cas on peut espérer avoir accès à plus d'informations par un piratage informatique furtif que par un cambriolage classique dans un bureau.
1: Vous avez des exemples récents de, de grosses entreprises françaises stratégiques qui euh, ont été attaquées
0: alors c'est toujours un peu difficile pour elle d'expliquer de, sur la place publique <rire> les volets espionnage. Euh, on a dans le passé, euh, il y a quelques années, euh, par exemple Areva, ouais. qui a euh, officiellement communiqué sur les difficultés qu'elle avait eues avec des intrusions informatiques attribuées plutôt à la Chine, euh, avec des objectifs d'espionnage euh, informationnel, d'espionnage industriel.
1: Et à une échelle euh, plus modeste, est-ce que quand on est une PME, on est euh, plus à l'abri ou, ou pas du tout
0: on n'est pas à l'abri parce qu'on est une PME. Euh, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est une PME, on n'est pas dans le radar euh, d'un attaquant ou d'un ennemi euh, qui peut être un autre euh, état à la recherche d'un secret. Notamment, on l'a vu pendant cette période de Covid, euh, les laboratoires pharmaceutiques mmh. dans tous les pays ont été la cible d'attaques, bien cadencées avec l'annonce des nouveaux vaccins. Euh, on a même vu, par exemple, un, un leader de la logistique du froid attaqué. Mmh au moment où on a vu que les premiers vaccins nécessitaient des transports à, et de la euh, maintenance à moins 70 degrés. Donc les choses évoluent vraiment avec l'actualité, mais ces espionnages euh, industriels par les voies numériques sont vraiment euh, forts actuellement.
1: Il y a de quoi euh, tout de même à vous entendre euh, avoir des frissons. On va peut-être euh, parler des, des, des solutions dans un instant. En tout cas, il y en a deux qui sont carrément parano. Ils s'appellent euh, JPEG et Marie Cloud. Ça va, pas trop peur
2: Épervier, ici Marcassin et Belette Cendrée. Est-ce que ton patient
1: est toujours dans la boîte Mais qu'est-ce qui t'arrive, JPEG Pourquoi t'appelles Charlotte Épervier Et c'est pas un patient qu'elle reçoit, mais Loïc Guézo, son invité
2: Chut, Belette, pas de nom, plus de nom. T'as entendu Le digital, c'est espionnage, raquette et compagnie. Welcome dans l'ère de la cybercriminalité. Alors notre nouveau job, c'est de protéger, ouais, enfin, ouais. Yo
1: Oh, j'aime quand tu prends tes missions tellement à cœur, mon marcassin. Tu crois vraiment qu'on est menacé, Charlotte euh, Je veux dire épervier non, alors je vais continuer. Euh, je vais continuer à m'appeler Charlotte, si vous le voulez bien. Euh, pas de nom de code. On va essayer de se, de se détendre un peu et justement euh, de parler de euh, votre expertise. C'est-à-dire que oui, il y a la cybercriminalité, mais en face il euh, y a la cybersécurité. C'est-à-dire qu'il y, y a des procédés pour s'en prémunir, euh, pour s'en protéger. C'est quoi? Les méthodes Alors, il n'y a pas de recette miracle, on imagine, mais quelles sont les, 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 les méthodes principales sur lesquelles
0: vous travaillez Alors, il n'y a pas de recette miracle et surtout, il n'y a pas de solution euh, qui apporte une sécurité à 100%. Mm -hmm. Donc, la sécurité, c'est essentiellement un triptyque avec de la technologie, donc des solutions logicielles et matérielles pour sécuriser les infrastructures, des process, donc une surveillance de ces infrastructures et euh, une réaction en cas d'attaque, et puis des personnes qui sont aussi bien des utilisateurs, qui peuvent tomber et être victimes, mais qui sont en même temps le, 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 le dernier périmètre de, de défense, donc finalement le, le plus important.
1: Aujourd'hui, on est à l'ère de la data, on est à l'ère du cloud. Euh, comment vos méthodes ont évolué pour s'adapter à, à, à cette nouvelle réalité
0: les méthodes de cybersécurité ont suivi ce mouvement de numérisation vers le cloud. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on peut penser que certaines organisations ont leur donné mieux sécurisé dans un cloud dans une informatique en nuages par un professionnel, mmh. que lorsque c'était une multitude de petits serveurs sécurisés ou peut-être pas sécurisés dans les propres locaux de, de l'établissement.
1: Euh, puis il y a aussi une question de tout simplement d'hygiène informatique de la part d'un utilisateur lambda ou de la part d'un collaborateur. Est-ce qu'on est suffisamment informé, euh, éclairé
0: je crois qu'on n'est jamais suffisamment informé, hein, puisque la menace évolue, donc il faut suivre cette menace. Mais surtout, effectivement, le, re le recours à quelques règles élémentaires bien comprises et surtout bien appliquées est essentiel pour assurer cette sécurité informatique, y compris de par l'utilisateur lui-même.
1: Mais quelles règles élémentaires Ça commence par quoi Le mot de passe
0: Alors, Le mot de passe est très important. Le mot de passe ne doit pas être unique et répété sur plein de systèmes. Il faut garantir que... Un mot de passe compromis sur un système ne va pas faire tomber l'ensemble des systèmes auxquels vous accédez. Donc, il y a des outils qui facilitent la vie d'un utilisateur, parce que c'est pas facile de retenir beaucoup de mots de passe longs et complexes. Justement, on dit que le mot de passe doit être long et complexe. Une des bonnes méthodes, par exemple, pour construire ce type de, de mot de passe, c'est d'apprendre un poème et de prendre l'initial de chacun des, des mots et de remplacer l'article 1 par le chiffre 1, par exemple. Voilà. Ça, c'est très complexe pour euh, l'attaquant
1: Ça, c'est au niveau individuel ou, ou d'un collaborateur, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que même euh, au niveau des CODIR, des COMEX, dans la, dans la direction des entreprises, euh, la prise de conscience de, de l'importance de ce sujet euh, n'est pas assez évoluée. C'est dans le top 3 des risques majeurs pour une entreprise. Alors évidemment, ça coûte de l'argent, mais est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience
0: alors que ce soit dans le top 3, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il y a 15 ans, ce n'était pas dans le top 10 et c'était loin d'être dans le dans radar des, des COMEX. Donc aujourd'hui, c'est passé effectivement dans le top 3. Ça veut dire que euh, c'est un risque qui euh, peut maintenant être quantifié. On peut mettre en face... Une perte potentielle, on a des exemples, en 2017 par exemple, des grandes industries ont chiffré à plusieurs centaines de millions de dollars mmh. les NotPetya et WannaCry qui ont défrayé la chronique en 2017. Donc aujourd'hui un COMEX ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ce risque et on peut l'aider à chiffrer ce risque pour son organisation. Donc... Je pense qu'on est à, au début d'une phase où on va voir la cybersécurité bien s'installer et être comprise par les COMEX.
1: Et, et quel conseil donner alors Il faut nommer un monsieur cybersécurité euh, dans sa boîte dès lors qu'on a une, une certaine dimension par exemple
0: Effectivement, le point de départ pour traiter un sujet, c'est de mettre en place une gouvernance. Donc mmh. c'est un responsable. Donc aujourd'hui, on parle de directeur de la cybersécurité. C'est un budget parce que sans budget, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, c'est une volonté affirmée, donc un, un soutien du COMEX à ce directeur de la cybersécurité qui va devoir, euh, parfois, freiner des euh, envies métiers de mettre sur le marché très vite une nouvelle application ou qui va devoir imposer des changements d'infrastructures lourds, coûteux, alors que ça semblait bien fonctionner jusqu'à maintenant. Mais en fait, non, il y a un gros risque euh, cyber.
1: Et puis, vous dites aussi, euh, par exemple, euh, quand vous faites ce travail de sensibilisation, bah... Il n'y a pas d'heure pour les pirates. C'est pas parce que votre boîte a fermé à l'heure française que les pirates s'arrêtent à 19h. Ça fait partie des choses basiques, mais...
0: Ça fait partie des choses basiques et c'est même encore pire que ça. Aujourd'hui, une grosse activité démarre le vendredi en début d'après-midi, les grands groupes du CAC 40 sont euh, sur le pied de guerre, puisque c'est souvent comme ça que les attaques commencent.
1: Ça fait partie du travail de sensibilisation, ça voudrait dire qu'il euh, faudrait faire systématiquement un travail de formation euh, des managers et des collaborateurs
0: bah c'est une c'est une formation permanente hein, qui doit se faire sur tous les niveaux de l'organisation, euh, avec peut être justement une sensibilisation qui est adaptée selon le métier oui. et selon le, le type d'information qui est manipulée, le type de système auquel a accès chaque personne
1: comment euh, vous voyez euh, l'avenir euh, dans euh, cette l'année qui vient les deux années qui viennent les cinq années qui viennent euh, il est où le risque euh, maximum le, le, le risque principal de, de, de cyber de cyberattaque?
0: Aujourd'hui, ce qui fait vraiment peur, c'est euh, cet aspect qu'on appelle l'informatique industrielle. C'est ce qui permet aujourd'hui, par exemple, de produire de l'énergie, de générer les transports de, aériens. Bon, Aujourd'hui, ils sont un peu à l'arrêt, mais tout ce qui est transport, y compris euh, euh, SNCF, euh, production d'énergie, je l'ai dit... Mais, euh, par exemple, mise à disposition d'eau potable. Tous ces sujets qui constituent ce qu'on appelle des infrastructures critiques ou en France, les opérateurs d'importance vitale, qui, si demain, ils sont touchés par une attaque cyber de grande ampleur, causerait un chaos total. Si ce chaos est en plus lié, par exemple, à une période électorale, on peut se trouver avec une opération de déstabilisation. Euh, où le cyber aurait, euh, aura joué son rôle. Donc là, on est vraiment dans euh, des problématiques de souveraineté nationale. Ce
1: n'est pas de la science-fiction
0: Non, ce n'est pas de la science-fiction. On a aujourd'hui déjà des, des experts qui, euh, qui dénoncent depuis plusieurs années ce qu'on appelle la cybercoercition, c'est-à-dire un État étranger qui euh, pose des implants numériques dans les infrastructures critiques et qui euh, donc menace potentiellement d'appuyer sur un bouton rouge et de mettre à l'arrêt des pans entiers des infrastructures critiques, des opérateurs d'importance vitale euh, du pays concerné.
1: C'est extrêmement <rire> inquiétant. Donnez-nous une note d'espoir euh, quand même, parce qu'il euh, y, y, y a une façon de résister. Alors,
0: euh, pour la cybercoercition qui fait si peur, on est dans le domaine diplomatique. Donc si on est dans la diplomatie...
1: Donc c'est de la responsabilité des
0: politiques. La discussion, l'échange et quelque part la, euh, euh, la régulation au niveau international de ce nouvel espace de euh, conflit qui est le cyberespace mmh. peut aider à réduire les, les tensions. Ensuite, d'un point de vue plus cybercriminalité, 2021 a vu par exemple la police française intervenir sur deux très grosses opérations d'ampleur inédite. Emotet qui a été mis à l'arrêt, qui était quelque chose qu'on connaissait depuis des années et qui était vraiment sur le devant de la scène avec euh, plusieurs euh, dizaines d'arrestations un peu partout dans le monde. Et puis plus récemment, ygor qui est un rançongiciel, Là, effectivement aussi une grosse collaboration avec des polices étrangères qui ont permis de stopper ce gang de, de, de cybercriminels. Donc la cybercriminalité n'est pas inaccessible à la police. Et puis le temps est effectivement long entre judiciaire et l'action cyber, mais on voit en particulier depuis le début de cette année 2021, que la police rattrape les cybercriminels, y compris dans le cyberespace.
1: Donc ça veut dire, comme sur le plan sanitaire d'ailleurs, que la réponse, elle se fera dans la collaboration internationale ou elle ne se fera pas
0: La collaboration internationale est vitale en cybercriminalité, cybersécurité, cyberdéfense, puisque le, le cyberespace ne connaît pas les frontières physiques de notre monde. Donc on peut avoir un groupe russophone dans un pays de l'Est, qui attaquent l'ensemble des autres pays de la planète. Il faut de la collaboration pour que les polices des pays victimes puissent aller intervenir euh, sur le territoire concerné.
1: il y a assez de collaboration ou aujourd'hui il y a des résistances parce que... On peut très raisonnablement penser, on voit bien hein, que sur le plan vaccinal, sur le plan diplomatique, euh, il voilà, y a des camps qui se dessinent, il y a le bloc chinois, il y a le bloc américain, il euh, y, a, y, a, y a le bloc russe, il y a l'Europe, euh, les, les, les zones, on les connaît. Est-ce qu'il se passe la même chose dans la, dans la cybercriminalité et la cybercollaboration ou la non-collaboration
0: On a exactement les mêmes blocs qui se dessinent dans le cyberespace ah avec une petite différence qui est, pour le coup pas dans le sens de l'optimisme, c'est que des petits pays au sens géographique ancien du terme peuvent avoir une influence beaucoup plus visible et effective dans le cyberespace. Des pays par exemple comme l'Iran sont connus et font partie du top 5 des pays menaçants dans le cyberespace, alors que dans le monde géographique classique, ils sont quand même plus limités à leur zone géographique moyenne orientale.
1: Merci pour euh, cette géopolitique de la cybercriminalité qui n'est pas forcément rassurante. Euh, soyons très honnêtes, euh, vous nous faites un peu peur, mais en même temps, il y a, y a des experts comme vous euh, pour euh, nous dire que, et eh bien, avec un travail de veille permanent et avec une bonne hygiène informatique, et eh bien, on peut on peut résister et que ça passera aussi par une collaboration euh, internationale. Vous nous l'avez dit. Merci beaucoup Loïc Guézo d'être venu nous éclairer